0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast. Sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open. Escrevo semanalmente para vocês sobre o que está rolando de mais importante dentro desse mercado. E trago aqui também pessoas super interessantes com pontos de vista diferentes sobre o nosso no mercado, atuação, sobre quem existe para contar um pouquinho de tudo que está acontecendo. É, hoje... Eu tô fazendo minhas contas aqui, eu acho que sim, no... acho que eu não tô errando não, mas é o episódio número 50. Então assim, já é uma, já é uma pequena caminhada aqui, o negócio tá, tá, enfim, 50 episódios, não é brincadeira. Quando eu fiz o primeiro, não sabia pra onde esse negócio ia, então, mas eu tô, eu tô curtindo muito fazer. E que bacana que hoje eu tô falando... Com a Patrícia. Ela é gerente de Open Finance no, no Banco Fibra. Também olha arquitetura, estratégia lá. E a gente já tentou gravar um episódio, né? A gente já enfrentou a internet, <risos> enfrentou a edição, enfrentou tudo. Acabou não dando certo. Mas uma coisa que eu aprendi gravando podcast é que tem um momento certo. Então, talvez, aquele episódio é, não ia ficar tão bem contato quando, contado quando, quanto esse que a gente vai gravar hoje. Então, eu estou muito feliz de te receber aqui, Patrícia. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Acho que é, daquela vez estava num outro momento, né? Eu estava numa transição aí de empresa e aí hoje já estou vendo outros casos de uso. Acho que é o é um momento certo. <risos> boa,
0: boa. E eu estava na época, eu estava fazendo online ainda. Enfim, era, hum. outra, era ó, outro momento da Let's Open também. Então, que legal poder, poder gravar isso aqui hoje. E aí eu queria... É, tô começando... Tô adorando explorar um pouco esse lado pessoal das pessoas. E eu quero saber quem que é a Patrícia, sem falar de trabalho, assim.
1: Uhum. É, eu tenho uma rotina meio complexa, acho que já te falei. É, eu acordo uh, durante a semana três e meia da manhã.
0: <risos> isso para mim é, é, é... Eu não consigo conceber isso, assim.
1: E aí eu acordo, aí tenho minha rotina de alongamento, pego minha bike e vou para a USP. Aí faço um treino na USP, depois faço um treino na ciclovia. Não, só, só para deixar
0: claro aqui, você pega a sua... Não é que você mora do lado da USP também, né?
1: Não, eu moro no Morumbi e a USP é da é. 10 quilômetros até a USP.
0: E tem morro, né? Não é reto, né?
1: Não, Morumbi é Jesus. piramba, né? caraca, cara. <risos> Aí eu faço cerca de 60 quilômetros por dia, volto para casa, tomo banho e vou pro meu dia de trabalho. Ah. Nisso eu tenho também dois filhos adolescentes. E aí, na hora do almoço, eu paro e faço musculação.
0: É, não, não tem como o trabalho <risos> parecer difícil, né? Depois desse começo <risos> desse começo da manhã, assim, né? Fala, uhum. cara, 60 quilômetros. Eu sempre fui na... na, na enfim, estudei na USP, etc, e sempre vinha um movimento muito grande, principalmente aos finais de semana, assim. É... Mas, assim, muito louco saber que você vai em grupo, você vai sozinha, como é que é isso? É, às
1: vezes eu pego a marginal sozinha, às vezes eu pego como o meu treinador, né, e o meu treinador tá machucado, eu tenho ido sozinho.
0: Caraca, e de onde você tirou isso? Foi... Como é que você começou, né? Porque ninguém faz 60 km diário do nada, né? Isso começa de algum lugar.
1: Então, eu corria antes, eu lesionei e aí eu tava procurando de novo um esporte. E aí eu comecei a fazer aqueles pedais noturnos. Uhum. Aí eu fiz um de 14 km passei mal. Falei, nossa, que 14. É uma superação, né? E aí foi que aí que eu comecei. Eu comecei a fazer os pedais noturnos em grupos e eu não sabia nem trocar de marcha da bike. Eu começava a fazer barulho na bike, assim, e aí veio um, um treinador falou assim, por que, que você não muda de marcha? Eu falei, ah, toda vez que eu tento mudar, faz muito barulho, uh -huh. acho que vai quebrar. E aí ele me ensinou. E aí eu comecei a me interessar pelos pedais mais longos. E aí eu fui trocar de bike, aí fiz uh, um treino com um treinador me ensinando a trocar marcha, qual que era a relação, e aí fui me inserindo. Aí hoje eu faço provas de 200, 300 e 400 quilômetros.
0: Caraca, e onde são essas provas?
1: Ah, tem vários lugares, né? Por exemplo, eu fiz uma saindo de Ubatuba, fui até Paraty e voltei.
0: Caraca! A estrada, é lindo, né? A estrada é linda,
1: é, é. E o percurso, assim, tem umas pirambas. Sim, bem, sim. Mas é assim... Não, é uma
0: estrada que... Pô, tá chovendo, cara. Eu não entro nessa estrada de jeito nenhum.
1: É, e eu gosto muito do, do longa distância sem me preocupar com velocidade, curtir o caminho, sabe? Ah, legal. legal. Então... E aí, por exemplo, os 400 que eu fiz o último... Uh, a gente saiu de... O
0: 400 é maior, eu, eu sou de Volta Redonda. De lá até no Rio dá 330 quilômetros. É, é, é absurdo você pensar que você faz isso hum. de bike.
1: E aí a gente saiu de Atibaia, foi até Aparecida e voltou.
0: Caraca. E rola, rola essas é, viagens também, assim, putz, olá, ah, vou viajar olá, pra fazer, olá. que assim... Eu, já ouvi falar do pessoal fazendo de moto, né? Mas, de, de, de bike, imagino que deva ter também.
1: Tem, tem. Às vezes eu saio de casa, vou até campus, uh, passo a noite lá, passo sábado e volto no domingo.
0: Legal. E você é daqui de São Paulo mesmo? Sou. Como é que foi, assim, essa... É, sei lá, sua relação, sim, com o esporte em São Paulo, porque... Eu não sei, eu penso, sei lá, se eu tenho um filho, eu falo para ele, cara, você não vai andar de bicicleta na rua em São Paulo. <risos> eu, preciso, eu preciso te manter vivo aqui, né? Como hum. é que, sei lá, foi essa, enfim, essa tua relação com o esporte, É sempre desde pequeno? Como é que foi essa relação, principalmente aqui em São Paulo?
1: Então, não foi assim. Então, é, eu corria, corri muito tempo, mas assim, sem prova, sem nada. Corria 10 quilômetros e. Aí, uh, fiquei seis anos parada uh, por conta da lesão, né? E não consegui achar um esporte, não tinha a mesma uh, energia que uma corrida, né? Uhum. Então, foi difícil. E com relação ao esporte em São Paulo, uh, meu filho tem uma preocupação muito grande. Meu filho vai fazer 15 anos essa semana. E aí ele fala, eu tenho uma preocupação muito grande, porque ele vê acidente, vê tudo, sim, né? Sim, sim. E aí eu falo, olha, é um esporte de risco. É. Só que assim, eu tô muito mais feliz andando na bike do que se eu tivesse no sofá de casa. Uh -huh, uh -huh. E me dá uma energia para trabalhar, um, uma energia pro meu dia a dia diferente, então, é, eu falo, eu administro o risco que dá, igual a gente no mercado financeiro, uhum. mas assim, é, eu tenho um capacete que manda a localização para meus filhos, então no celular deles tem instalado um app, Caraca. eles conseguem ver onde que eu tô. E se é, eu caio, tenho algum acidente, manda a localização exata e fala, olha, aconteceu alguma coisa com a sua mãe.
0: Caraca, cara.
1: Então, é cercar, né, pra que não aconteça nada, mas que... se acontecer, você tem que estar tá aí com um plano de ação. E algum
0: deles ali já falou assim, ah, não, já que eu não, não vou aguentar a sociedade, eu vou pedalar junto também, já se aventuraram aí.
1: Então, eles pedalam de final de semana, né, mas pouco, assim, eu geralmente faço o é meu também, treino. Pra, pra, pra
0: quem pedala 60, qualquer coisa é pouco, né?
1: Eu faço o meu treino e depois volto pra casa e a gente faz mais 20 quilômetros junto. foi <risos> um o 20 ou é um pouco, foi.
0: Aí é brincadeira. E como é que... É, assim, tô pensando aqui é, do lado profissional, né? Assim, como é que, sei lá, no início da sua carreira, o seu esporte se refletiu muito nisso também? É, Para que lado que você foi indo quando você, enfim, estava é, mais nova? Estava decidindo o que você queria fazer?
1: Olha, eu tenho três formações, né? Então, é algo... Uh, eu lembro que eu entrei com 17 anos na faculdade, eu fiz desenho industrial. E aí, à noite, eu fazia psicologia. Então, já era uma Caraca. vida agitada, né? Eu, eu acho eu, que sempre fui. E o
0: desenho industrial, é, vamos dizer assim, era um nome para designer gráfico, né? Alguma coisa assim, isso, designer? Isso,
1: isso. Design de produto ou design gráfico, né? E aí, 17 anos, você não sabe o que você quer fazer, a vida inteira né? Sim. É muito cedo, pouca experiência... E aí, uh, eu me formei nas duas e falei para o meu pai, assim, não quero fazer nada disso. Caraca. <risos> e comecei a trabalhar até numa agência. Eu falava, gente, não é minha, minha vibe, né? Porque as pessoas trabalhavam de madrugada, tinha que fechar arquivo, mandar para revista, para impressão. E eu falava, não é minha... E a psicologia foi algo, assim, difícil, porque você, com 21 anos, eu tinha me formado, você é, ouviu o problema das pessoas, não absorver aquilo, sabe? É algo complexo, eu acho, para pouca idade. Uhum. E aí, eu fui fazer administração com ênfase em finanças. E aí, foi aí que eu me encontrei... E fiz a pós, fiz MBA, e aí, recentemente, eu fiz um MBA em tecnologia. Apesar de sempre trabalhar com tecnologia, eu não tinha nada de formação de tecnologia. Apenas cursos, certificações. Uhum. Então, uh, trabalhei seis anos com arquitetura, tenho uma formação legal em arquitetura, mas nunca... Me, é, fiz faculdade, fiz pós em tecnologia, nem nada do tipo.
0: Ah, e, e, e a tecnologia também é um, é um... é um espaço que convive bem com isso também, né? Então, vamos dizer assim, acho que a, a formação lá é importante, sim, mas é, a sua experiência ela conta tanto quanto, né? Então, no final do Inclusive, a gente vê isso muito dentro do Open Finance, né? Porque não tem formação. Então, não. vai muito, né, da, da, da sua experiência, né? Eu queria saber um pouco mais dessa sua trajetória no, no mercado. Eu sei que você tem é, esse histórico mais voltado né, para o corpo, de finanças, etc. Eu queria uhum. saber um pouquinho mais para eu saber da onde que vem o olhar que você aplica hoje no, no, no Open Finance.
1: Então, eu tenho aí todo um histórico de mercado financeiro, 24 anos de mercado financeiro. É, é, já trabalhei, acho que nos principais bancos aí, trabalhei 10 anos no Itaú, trabalhei fora do Brasil também, trabalhei em Japão, Luxemburgo, Nassau, Cayman, Caraca. tudo com corporate, né? E morei muito tempo fora também, então tem um olhar aí é, do mercado externo.
0: Pô, fiquei curioso, como é que era no Japão? O você... <risos> que, que você fazia no Japão? Assim?
1: Teve a implementação da agência Tóquio, do, do Itaú, né? E aí... Uh... Mas é uma
0: agência voltada para os investimentos, né? Corpo.
1: Não, era para pessoa física Ah, para pessoa física. É... Para quem foi morar lá uhum. e mandava dinheiro para o Brasil. Caraca. E assim, mas isso faz 20 anos, né? uhum. a agência uhum. já até fechou e tudo. <risos> <risos> mas assim, era a implementação muito do, da parte é, do back-office, né? Do processamento da conta, uh, que envolvia uhum. muito a Swift, porque você faz remessa, hoje... É, se fala de aposentar o Swift, né, com a blockchain, né? Então uh, perdeu a, o sentido do, do Swift. Então uh, naquela época tinha muita complexidade de processos uhum. que hoje já tem uma simplificação, né? A gente tem uh, saindo também o, o a nova lei de câmbio o ano que vem, que deve simplificar coisas, que você tinha que guardar um documento de câmbio 50 anos. Nossa! E 50 anos era ainda o, o papel, né? Então, você tinha que guardar o papel, além do digital. Então, uh, acho que a nova lei muda um pouco esse cenário. Mas, ah, assim, é, eu falo que foi complexo. Tóquio por conta do choque cultural, né?
0: Pô, imagina assim, imagina, <risos> imagina assim. Eu, eu tive a oportunidade de eu morei em Singapura por seis meses, assim, fui trabalhar lá. E cara, era, era um primeiro que, eu, primeiro assim, eu tirei um pouco do romance de que era, que era um negócio sobrenatural, né? De negócio, não, startup em Singapura, vai ser um negócio incrível. Não, era um negócio normal assim. Mas o ritmo da galera era insano. Era insano. Era tipo assim, dia 31 de dezembro, às seis da tarde, eu tive que falar com a minha chefe. Falou, oh, o ano tá acabando, velho. Eu tenho que sair daqui. <risos> e, ela, e eu saí, ela ficou lá trabalhando. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara. Não... Mas assim, era engraçado que essa virada de ano. O pessoal parece que não ligava muito. Mas o ano novo chinês, que era os quatro dias lá, sei lá quantos dias tu tinha que comprar as coisas antes, senão você passava fome, porque fechava tudo, 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 tudo. <risos> é, é tipo perto do carnaval, assim, em fevereiro. Aí esse fechava Ai. totalmente. Mas o choque cultural foi grande, assim. Foi, foi, foi meio assustador, assim, no começo.
1: É, então, em que também as pessoas vivem pro, pro trabalho, né? E aí você vê, assim, no final de semana elas ficam meio perdidas,
0: assim.
1: <risos> aí eu falo, gente, eu acho que o ideal é o equilíbrio, né? Então... E nos Estados Unidos é bem diferente, né? As pessoas têm um, um certo equilíbrio, né? Então, às vezes, elas não almoçam, almoçam no, na estação de trabalho para sair às cinco. E, uhum. e tem um, uma cultura lá que, se você não consegue produzir nesses oito horas de trabalho, você não é eficiente. E eu acho que faz sentido, sim, sim. né? Então, ou está mal dimensionado o seu trabalho, ou você não está eficiente.
0: E você, nessa época, você já tinha é, essa rotina de atleta? Como é que você conseguiu? É, quando
1: eu morei em Nova York, sim, eu, eu tinha essa rotina, só que, por exemplo, você entra no trabalho às nove lá, né? Então dá mu muito tempo. E aí você almoça na sua estação e sai às cinco. Ah, feliz ainda uh -huh, com aquele dia. Sim.
0: O seu dia começa às três e meia, mas ele acaba a que horas?
1: Ele acaba às e meia.
0: Pô, mas, não, mas, ainda, mas ainda, <risos> é, não, ainda assim há é pouco tempo, cara. Não. Ué, você acaba nove e meia, você dorme o quê? 6 horas? Sete? É. Caraca, cara. Mas é. Eu, eu, não, eu não. Eu não consigo. Eu vou fazer um teste. Eu vou, trair, eu vou tentar. Eu vou tentar. Tava até brincando antes hum. da gente começar a gravar aqui. Que eu falei, cara, vou ter que começar a cuidar da saúde, que o Open Health tá vindo aí, vou ter que compartilhar meus dados, eu <risos> vou ter que começar a olhar pra isso. Mas três e meio, eu vou tentar, eu vou tentar, hum, vou trazer hum. vou trazer novidades em breve, vamos ver como é que vai ser <risos> Mas então você teve essas oportunidades de, de, enfim, de trabalhar fora, enfim, de ajudar a implementar essa agência lá igual negócio que foi no Japão, teve... Qual mais você falou? Luxemburgo? Teve outros locais, né? É,
1: Luxemburgo né? era pelo Itaú, né? Era private. É, Nassau, uh, Cayman, em Nova York, era corporate banking. E depois trabalhei com Banco de Tóquio, trabalhei com Bank of America, trabalhei em N locais legal, aí.
0: Legal, Em que momento que você... É... Começou a ficar mais próxima desse mundo de, de tecnologia e, enfim, até o momento que você ouviu falar de Open ali pela primeira vez.
1: É, eu, no, no BV eu trabalhava com arquitetura de negócios, né? Uh, e aí eu comecei a estudar a parte de dados, né? E aí, eu, eu lembro que assisti um, um documentário sobre uh, dados, vazamento de dados, uso de dados em eleições. Uh, e aí, eu fiquei interessada. E eu vi um, né, olha, tá nascendo Open Banking em que E aí, eu comecei a estudar. E aí, eu fui numa palestra do Tiago Aguiar, da uhum. TechBank que ele trouxe o pessoal de UK e estava bem no começo, ah, acho é que uns três anos atrás. Legal, legal. E aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu levei para o BV e aí ele falaram nossa, mas ainda não tem nada disso aqui no Brasil, uhum, né? Uhum. Eu falei, ah, pô... E aí, depois de acho que uns oito meses... Uh, foi falado, olha, vamos ter que implementar aqui, porque o Banco Central sinalizou, vamos começar a estudar a arquitetura disso, implementação. E ainda estava, né, como que vai ser a fase 1. Um. Sim. E aí eu me interessei e falei para o meu chefe, eu quero trabalhar no projeto. Legal, legal. E aí eu comecei como a parte de arquitetura, né? Arquitetura de negócios, arquitetura de solução. Que nesse
0: começo aí era quase que uma mãe de Ná, né? Porque é. é que você vai fazer arquitetura de algo que você não tem especificação, você não tem ideia.
1: Não. Tipo eu... assim, ele
0: pode vir de qualquer jeito, né? A gente tinha alguma referência, mas... Você
1: não sabia o volume disso, não sabia nada, né? Então você falava assim, não, vamos, é vamos testar uma nova... Maluco. Aí a gente optou por testar uma nova arquitetura, né? A gente estava numa transição aí de, de APIs, aí a gente começou a testar uma nova arquitetura eu falei vamos como piloto, né? E foi. Legal.
0: E nessa época o BV já tinha é, uma estratégia de, de, de APIs para o mercado? Já, a gente foi? já ah, tinha
1: um, um base, né? É, a gente começou a uh, Aprovei para a Stone, eu lembro disso Foi uns 5 anos atrás E aí a gente montou toda a estratégia de base com eles Com a Irene, até encontrei a Irene lá no Fintante E a gente montou tudo isso E aí a gente até com o Open Bank Falou, pô, a gente depois poderia unir as informações é, Aproveitar que a gente já tem toda essa infra e até a gente, nesse piloto, queria mudar toda a estratégia de base para essa nova arquitetura.
0: Legal. É, e é bom que vocês, é, é, como é que eu posso dizer, não partem do zero, né? Porque uma coisa que eu fico provocando, pessoal, é o seguinte, é, tem muita empresa que está começando a se mexer agora para esse tipo de, de mercado, né? O Open, finance, open finance, né? ele é só mais uma fonte de dados, mais, uma, né, mais um enxoval de APIs ali, etc. Mas que no final do dia, na minha visão, deveria estar dentro de uma estratégia maior da instituição de é, criação de soluções por APIs. Então, acho que está sendo legal que está popularizando um pouco também é, esse tipo de produto. Porque eu acho que há cinco anos atrás, não era simples, você é contratar um produto, uma pessoa de negócio, lendo documentação de API não. e contratar só uma API, sabe?
1: Não, e, e também não tinha nem visibilidade, né? O que é uma API? O que ela faz? Um cara de negócio, ele quer entender, né? E aí se mostrava um, um fluxo, um, dia, um diagrama de sequência para ele, ele falava, isso não me diz nada. Então, tinha que né, uhum. trabalhar. Mas hoje, você apresenta isso, a pessoa já tem a visibilidade, né? Então, mudou bastante.
0: É tão diferencial, às vezes, assim. Putz, olha... Tá a empresa, a documentação está mais clara, eu consigo ter uma visão um pouco melhor do que, que vai ser e tudo mais. E eu vejo isso muito nas de, de, de open finance. Quando eu olho lá para fora, principalmente, você vê o estilo claramente assim, diferente, até onde vai cada uma, é, as demos. É um negócio que é para ser praticamente self-service. E fica um desafio de quem constrói isso, porque a documentação ela tem que ser... Eles falam de developer first, mas, ao mesmo tempo, ela tem que atender o dev, mas também a pessoa de negócio. Tem que ser, uma... tem que ser um bem bolado ali para atender todo mundo, né? Senão, você acaba não fazendo a venda, É, né?
1: porque a API em só, só, ela não diz nada para o cara de negócio, né? Então, você tem que vender a API também, né? Não adianta você só ter uma estratégia de monetizar o consumo, mas você tem que ter uma estratégia de marketing também envolvida, sim, né? sim. Porque você tem que mostrar o, o valor que vai ter ao consumo daquela OPI para o cara de negócio.
0: Uhum. E como é que foi é, nesse período do BV? Então, você olhou essa implementação na é, fase 1, 2? Como é que foi esse período?
1: Então, uh, na fase 1, eu estava com a Fessales, que hoje está no City. Sim,
0: sim, sim. Né?
1: E aí, é, ela cuidava da parte de negócio e eu cuidava da parte de arquitetura. E aí, uh, eu queria mudar de área e fui para a área de estratégia e inovação do banco. E aí, a FE saiu do, do BV. E aí, eu fiquei responsável pela implementação toda da fase 2, começando a 3, né? E foi duro, porque a gente construiu tudo lá, né? A fase 1, um, são dados abertos, Sim. então não tem muita complexidade, mas a... A fase 2 foi difícil, porque, assim, além da gente construir, a gente estava definindo em conjunto, né? Então, lá no, na convenção, na Febraban, então, tinha as discussões, e aí, uma hora, a gente estava indo para um caminho e, de repente, mudava o caminho. Olha, isso não está dando certo, vai para outro. Sim. E,
0: e, eu fico com uma sensação de que essas discussões nos GTs, elas são, tipo... Às vezes é como se fosse uma disputa jurídica onde um lugar é uma pessoa e um advogado e tem outro que tem um batalhão de advogados trabalhando e vendo aquela coisa e então, tal. Então, assim, para alguns lugares que não tem tantos recursos para ficar disponíveis no GT, é difícil até acompanhar tudo o que está acontecendo entrar na profundidade de todos os assuntos porque é como se toda reunião fosse algo que você devesse Está estar extremamente preparado para fazer. Só que é humanamente impossível, a não ser que você tenha várias pessoas para olhar. Assim.
1: É, eu passei pelos dois, né? Na fase 2, a gente era participante obrigatório e estava lá na Febraban discutindo, e aí eram S1 e S2. Então, todas ali estavam se preparando porque eram obrigatórias. E tinham aí ah, todo um time para isso. Aí, depois, fui para a BBC, que tem... Todo tipo de instituição, né? Sim. Tem a pequena que está que nascendo e tem aquela que está conhecendo ainda o mundo, open, e tem aquela que tem interesse em extrair valor e tem uma estratégia montada. Então, o que eu vejo muito, às vezes, nas discussões é que a pessoa está começando e faz perguntas ainda não... E tem também aquela que já está, olha, sedenta por mais informação. Como eu faço isso? Então, acho que, assim, na, na BBC, eu vejo que tem uma troca até é, maior. Na, na da FEBRABAN, a gente estava muito focado em implementar, né? Então... Uhum. Uh, são perspectivas diferentes, são instituições de porte diferentes. Mas eu acho que tem uma troca maior quando você mistura, né? Uhum. Uh, vários tipos de empresa, e aí um ajuda o outro. Uma coisa que eu tenho visto muito é um ajudar o outro. Chama às vezes no privado, olha, faz assim.
0: É legal. Para mim é um ponto alto, assim, do, do que está acontecendo no mercado. Eu queria te perguntar, assim, como é que foi para você, assim, até como liderança, aí quando você assumiu, então, no, no próprio BV, a frente de negócio também, e teve que olhar isso tudo, como é que era é, gestão de time, gestão de escopo, o que que você, assim, foram as principais é, lições aprendidas, ou, ou como é que foi esse momento, assim?
1: É, é complexo, porque, assim, tinham várias squads, né? E aí tinha a squad de arquitetura, tinha a squad de SI, tinha... e aí fazer a gestão disso tudo. É, como eu tenho uma parte tanto técnica de negócio, uma visão é, de design também, então ajudou bastante mas uh, eu vejo uh, dificuldade, por exemplo, quando vem alguém só de negócio fazer a gestão do que entendeu o que é o técnico. Uhum. Então, e a gente tinha optado por desenvolver isso. Né? Quando você pega uma, uma solução já pronta, é muito mais fácil. né? Você faz só a gestão do, do entregável. E aí essa foi a complexidade e, e lidando também com os prazos na né, regulatório
0: Prazo, hora extra, time ficando Olha, maluco. Olha,
1: eu fiquei sem final de semana, assim, acho que uns quatro meses.
0: E conseguia manter a rotina? Como é que era? Né? Conseguia
1: manter a rotina, Caramba. só não, não pedalava de final de semana, né? Jesus, mas aí já a as... válvula de
0: escape também, né?
1: É, e eu falo assim... Uh, Pra mim, é onde eu alivio o meu estresse, onde renovo minha energia. Então, se eu não pedalar, aí eu vou ficar maluca.
0: Uhum. Cara, ia puxado, hein? Puxado. É. Aí eu queria saber um pouquinho mais é, dos outros passos, né? Porque eu sei que você passou em outros lugares. Como é que foi... É... Esse final do ciclo, como é que você encerrou o ciclo hum. lá e, e como é que você continua na né? tua É,
1: eu saí do BV em outubro, aí eu fui para a Portocred, que tinha uma proposta que me interessava, que era o uso dos dados uh, para a pessoa física. E... Para a pessoa que tem uma renda mais baixa, que, olha, ele precisa, às vezes, de um crédito para pagar uma conta, uma conta de luz, de energia...
0: Só para ver sim, se eu não entendi errado, mas no BV você estava muito preocupada ainda com a implementação, o indepe regulatório, independente é. do, do uso, né? Uhum. A, então, essa migração também tem a ver um pouco com isso, de olhar é, essa outra parte também, de olhar o estratégico, olhar o uso de dados...
1: É, porque desde o começo do, do Open Banking, que eu estava estudando lá, 3, quatro anos atrás, era o uso do dado, o uso da, da informação para prover um, um valor. E aí, uh, no BV, uh, ficou muito focado em atender o regulatório. E aí, uh, eu lembro que naquele momento, né? Eu sei que o BV agora tem estratégias para utilização de dados, sim. Mas, uh, naquele momento, todo mundo estava correndo atrás para entregar o regulatório, né? E participante obrigatório tem, tem disso. E aí, eu saí de lá para atender esse público, que eu me interesso muito em é, prover soluções, às vezes, para quem não tem essa oportunidade. Uhum. Né? Às vezes, não, não sabe como uma PF que, olha se endividou por conta da pandemia, como que ela sai de, desse endividamento, ou uma PME que, olha, uh, tive que fechar meu negócio na, na pandemia, como eu retomo isso? Então, era muito focado nisso o meu interesse. E aí, na PortoCred, fui para lá para ver toda a estratégia de crédito, toda essa parte de usar os dados do Open Finance para isso. E aí, uh, por uma estratégia da própria empresa de enxugar alguns projetos, em março eu saí de lá. Março? Não, maio. Saí de lá e tirei um, um mês de férias. E aí, depois, eu fui para o Banco Fibra. O Banco Fibra é corporate e ele está montando uma estratégia de PME. E aí, é um, um outro foco que me interessa e é todo o meu background é de, de corporate. E de pessoa, pessoa jurídica, né? Uhum, então, uhum. Uh, eu acho que a estratégia que a gente tem montado lá faz muito sentido.
0: Legal. Eu tive a oportunidade de assistir algumas é, palestras lá no, no, no Congresso Mundial. E eu vi o pessoal da Nordea lá, né? Que estavam falando sobre a estratégia deles de corporate. Então, do marketplace de APIs, APIs premium, blá, 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 e tal. E aí, que que é, como é que era um pouco do que eles contavam lá? Eles tinham esse marketplace, então tinha um monte de APIs ali. Tinha as básicas do PSD2 lá, que, né, do, do, do Open Banking Europeu, e aí ele entregava isso. E tinha umas premium que eles faziam lá. Então, uhum. às vezes a premium não mudava o que era API, ela só mudava a, dispon... a a taxa de entrega, velocidade, atualização, ou qualquer coisa do tipo. Ou tinha outras features, mas também tinha até de outras pessoas nesse marketplace. E aí, o que como é que esse negócio funcionava para o corporate? E aí, para mim, um ponto de interrogação aqui no Brasil, como é que você vai fazer? Lá, eles têm algum tipo de identificação digital que não precisa, que eles conseguem pular a etapa do...
1: Consentimento. É,
0: de redirecionamento. E aí, para o corporate, faz todo sentido. Aí, ele consegue usar aquilo e ele consome as APIs, e aí, etapa vencida. É... Aqui no Brasil a gente tem isso, né? Então, hoje eu acho que o Open Banking pro Corporate ainda ele é meio... Ele fica um bicho meio estranho, porque esse cara, ao mesmo tempo, ele tem um officer que atende ele, ele recebe informação do contador na mão. Então, assim, é um negócio que já, já é mais... É... tailor-made, né? Já é feito sob medida para ele e tudo mais. Mas eu vi essa estratégia lá e achei legal. Acho que isso vai chegar aqui no Brasil em algum momento. Agora, para PME... Eu não achei em nenhum lugar do mundo esse negócio funcionando ainda direito, sabe? Uhum. É, ainda não... Não, ainda, não é que não tem, eu só não achei ainda, vou achar, mas... <risos> é, eu acho muitas soluções, e aí eu já gravei aqui... Pelo menos dois episódios só para falar disso, mas eu acho muitas soluções que são bilaterais, né? Então a... Ah, é um RP que tem um banco junto, ele resolve tudo ali, etc. Aí ele se conecta com outros RPs e puxa informação. Mas o Open mesmo eu ainda não encontrei.
1: Então, o PME, geralmente, ele tem um ou dois sócios, né? a maior parte. E aí, o que, que acontece? É muito mais fácil o consentimento... Uh, e, lógico, identificar os sócios. Isso faz parte do onboarding do, da pessoa jurídica, né? Então, você define firmas e poderes. Hoje, esse processo já existe, tá? Não estou reinventando. Então, quem faz a aprovação, o consentimento, são aquelas pessoas que estão definidas no firmas e poderes.
0: Então, mas aí... Dúvida um minha. ou dois
1: sócios é muito mais fácil. Agora, para o corporate, não. Porque para o corporate tem papéis definidos. A pessoa que faz câmbio não é a mesma sim, que faz sim. crédito.
0: Esse da PME, que na teoria passou é para ser mais simples, o que, que eu vi na prática? Eu testei lá, eu cheguei a fazer lá os consentimentos, quando saiu, eu fiz quase 100. Foi 90 e tantos. Hum. E eu só consegui fazer, sei lá, 15. Foi um negócio... <risos> Foi deprimente, assim. É. Mas, é... inclusive empresas que só tinham uma pessoa, tava saindo que a resposta é que ela não tava autorizada a fazer aquilo. Porque o que acontece? Lá no Firmas e Poderes, você vai ver, tem vários poderes, mas não tá escrito qual que é o quem tem o poder de compartilhar a informação. E cada banco tem um jeito de escrever firmas e poderes diferente, né? Cada um trabalha isso de uma forma, é, não sei o que que seja assim, como é que você tá enxergando isso, se isso tem, tem alguma solução, como, pra onde a gente vai, ou em algum momento a gente vai falar assim, ó oh, galera, a gente vai definir que quem pode movimentar dinheiro pode compartilhar dados, sei lá, como é que a gente vai fazer uma regra que consiga destravar isso assim?
1: Eu lembro que lá no BV a gente fez inclusive para o PJ, né? E no PJ tinha alçada, né? Sim, então... sim. E. Fica... Vai
0: ter um consentimento pendente e alguém teve, aprova? Teve,
1: teve consentimento pendente. E até quando implementou a expira... expiração de 30 minutos lá, a gente questionou, né? Como que fica aí o PJ? E aí para o PJ ficava pendente e não expirava, né? É, só começava a valer depois da segunda a, aprovação. E aí, por que né, no regulado precisa disso? Porque quando você faz o consentimento do PJ, você faz também do dado cadastral do PF. Então, se você não tem esse consentimento dos dois sócios, você é, barra em LGPD. Então, você não consegue evoluir, por exemplo, ó, o dado PJ está associado ao dado PF dos dois.
0: Sim. Ah, um caminho pode ser, então, justamente nessas pessoas que estão com o dado cadastral lá disponível.
1: Exato. Né? E aí você precisa disso também, não só por conta do consentimento, mas sim por conta de LGPD. Porque toda análise de crédito, principalmente PME, tá ligado aos sócios, sim, porque sim, eu falo exato. que é o CNPF. É, exato, exato.
0: Para puxar tudo deles.
1: Isso. Então, uh, você precisa desse consentimento para evoluir. Não só o dado da empresa para fazer uh, toda a parte de análise, né? No, conheça seu cliente. Como também para verificar se ele não, não é um sócio laranja. Se não Segundo tem... não tem
0: outras que estão... O, o, o da PJ, a gente... Eu, eu falo com o pessoal assim, cara... Quem trabalha com PJ pode fazer qualquer outra coisa da vida, porque a todo momento você pode tomar um golpe que você nem tá vendo, assim, que é um negócio de louco, é, a quantidade de, de criatividade, vamos dizer assim, que o pessoal tem para fazer coisa errada, cara. É impressionante.
1: E fora que é um mercado hoje, né, o cenário do Brasil, que precisa de crédito. Né? Ficaram dois anos fechados, assim, o tipo, restaurante ficou fechado. Né? Viveu de delivery, mas não, não pagava que, as contas. isso é, que viveram, né? Isso. Então, é, um, é, um, é um, um mercado que precisa de crescimento, precisa de crédito, mas precisa mais aí de é, gerenciamento de risco. né Sim. Porque não é só o crédito que você dá, mas você tem que administrar o risco. Então, eu acho que assim, um, uma coisa que deveria estar associada e hoje não está... É, por exemplo, a análise de crédito tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Então, você consegue ver se o cara não se endividou na física para a pessoa jurídica estar tá ok, para uhum. ele conseguir crédito. Porque ele transita muito bem entre uma conta e outra, né? diferente de um corporate que é completamente à parte. Mas o PME faz isso. Então, você tem que análise dos dois para prover esse crédito mais assertivo.
0: E como é que você imagina, por exemplo, é, conseguir esses dados? Porque, assim, porque eu penso o seguinte: eu quero fazer análise dos dois. Aí já vem na minha cabeça. São dois consentimentos no mínimo. Né? No mínimo. Porque pode até ter mais, né? Sim. É, cara, como é que a gente faz isso? Assim? Como é que eu, eu sei que é a conta certa, eu sei que é a conta principal dele não é uma conta que tem pouca movimentação. É, eu priori... Por exemplo, você prioriza um ou outro. Eu, eu tive esse, essa conversa quando eu tava na, na trupei uhum. e eu assumi e falei assim, cara, vamos como o gente... nosso tamanho de cliente era pequeno, eu falei assim, vamos começar priorizando o PF. Vamos pedir primeiro a PF. Uhum. Porque eu tinha um receio de pedir a PJ e nem todo mundo compartilhar, enfim, eu tinha que começar de algum jeito. Você é, ia ter que escolher um pra pedir primeiro e correndo o risco de não receber o, o segundo. Então, foi, foi por aí. Mas eu senti que não era decisão que não era ótima, sabe? Eu estava uhum. só escolhendo aonde eu ia perder, assim. Uhum. Era quase isso.
1: É, eu acho que, assim, a hora que ele é, faz o consentimento, você tem que começar a, a cruzar os dados, né? Quando que a empresa foi aberta, é, fazer toda a verificação nas listas, né? E aí verificar, olha, tem movimento... Tem fluxo de caixa? Não tem? E aí você fala, olha, a gente não conseguiu uma boa análise com esses dados. Você tem uma outra conta que você poderia compartilhar? E aí, e, e, e sugerindo, uhum. né? Acho que tem formas aí, né? Se ele der acesso ao seu celular, você verificar se ele tem um outro banco instalado e começar uhum. a sugerir, né? Mas aí são experiências do cliente que você tem que montar e pedir autorização também, né? Sim,
0: sim. É, e a cada pedido é mais uma fricção ali no, no processo, Exato.
1: Né?
0: Uma das coisas que eu tava fazendo era o seguinte. A partir do momento que o cliente compartilhava uma conta, eu olhava se ele tinha dívida. E aí eu relacionava isso com a SCR. Uhum. Fala, ah, você tá próximo do SCR, então eu falava, ah, tá bom, essa conta aqui é a principal. Se não, eu falava, cara, tem uma outra aí. É. Só que tem gente que não tem nada na SCR, uhum. não, assim, não tá tomado, sabe? É uma SCR que é menor, assim.
1: É, na verdade, às vezes no SCR está defasado, né? É, pelo menos três meses, Isso. né? Isso. E aí você começa a verificar, ó, não tem fluxo de caixa, ó, tem uma dívida pendente, tem algum apontamento em algum outro. É dado cadastral, por exemplo, desatualizado ou atualizado de seis em seis meses, já apontam algo uhum. aí de errado, né? Uhum. Então, tem todos esses cruzamentos que você tem que fazer para fazer um, um crédito, né?
0: Tem uma outra. É, fica a dica aqui ó, de graça, hein, para quem mexe com PJ. <risos> tem uma página lá do Banco Central que você vê todos os dados né, da troca de arquivo lá pelo, pelo, pelo sistema deles. E tem um que é a Circular 63. Eu acho que é o primeiro. É um dado relativamente novo que mostra o quanto que, que essa PJ faturou em maquininhas no último, nos últimos 12 meses ou no último ano. Isso eu não lembro. E aí ele fala assim, olha, isso aqui faturou 2 milhões e meio, e se teve algum mês que ficou zerado, ele fala que aquele mês estava zerado, mas ele não te fala enfim, ele te dá uma noção se a maquininha dele está movimentando se não está e então, tal, mais uma fonte aí para você tentar comparar com, com o que você vê no, na conta dele, sabe?
1: É, tem, tem muito aí de antecipação de recebíveis sim, né? que você sim. vê aí o, o quanto está faturando e aí compor o crédito, né? Que você consegue não só antecipar esse recebível, mas também compor o crédito para outros tipos de crédito, capital de giro, etc.
0: E como é que é para um banco que está acostumado a dar crédito para gente grande, vamos dizer assim, e para o varejo, sabe? e Estou chamando de varejo, né? Comparando o tamanho né, de um com o outro. Assim, como é que faz... Assim, como é que muda a abordagem, muda a comunicação, muda a parte de dados? o que, que Como se começa a fazer isso? Assim? Olha,
1: tem sido uma transformação. Porque do corporate, a gente tem desde agro, câmbio, capital de giro, tudo. Só que o corporate chega e fala, olha, eu quero isso personalizado. E sai. Para você montar uma esteira para PME, que é volume tem que automatizar de ponto a ponta então a gente está trabalhando nisso e aí você mudar a cabeça das pessoas que estão acostumadas a trabalhar de personalizar aquilo para o corporate e atender um fluxo PME é, é a grande aí, uhum. é, mudança aí do banco
0: imagino assim é... enfim, realmente né? outro público, às vezes a comunicação que era feita antes esse outro cara não vai entender. É... E eu tô falando nem... Porque, assim, eu mesmo tem coisa que eu tenho dificuldade de entender na hora que vejo os instrumentos financeiros do pessoal do Corpo. Eu falo, cara, o que, que é isso aqui? assim Pra mim é crédito. O que quer dizer isso? assim Então tem hora que começa a ficar difícil, assim. É... Eu queria entender um pouquinho mais. Beleza, vocês estão indo agora pra, pra, pra PME. É... Eu não sei, você está participando, voltou a participar do, do, do GT? está acompanhando como está o Open PJ agora? Como é que está esse envolvimento? Assim?
1: É, eu estou participando uh, da, pela BBC, mas não tão ativo. Estou né? montando a estratégia de PME e usando uh, informações aí do da fase 2 e fase 3 para montar essa estratégia. Uhum. Né? Principalmente agora da fase 3, porque como a gente é um banco de crédito, é, geralmente o dinheiro não fica na conta, né? é só crédito mesmo ou algum investimento. Então, uh, usar, por exemplo, para ele fazer pagamentos através da iniciação de pagamento no meu uh, internet banking. Uhum. Então, olha, eu tenho uma parcela vencendo, ele nem sair do, do internet banking e fazer a iniciação de pagamento por não lá. Legal, então, uh, não tenho participado tão ativamente quanto no passado da, da fase, agora a V2 das, da fase 3, mas participo bastante. Né? Legal.
0: Hoje, o que, que você acha que a gente precisaria melhorar assim, para avançar com o Open Banking? e E, especificamente, se for de PJ, pode ser também?
1: PJ, especificamente, a melhoria da qualidade dos dados. Né? Hoje, quando você vê assim. Acho que as pessoas se preocuparam muito na implementação da, da fase, muito para PF, só que hoje a gente não tem aí um acompanhamento do PJ como deveria. Então, quando você compartilha os dados, às vezes o dado não está com uma qualidade tão boa. Então, para você trabalhar isso, e acho, assim, uh, os casos de uso da fase 3, né, evoluir para pagamento de boleto, uh, Todo tipo de pagamento que o PJ necessita para iniciação de pagamento. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal. E para PJ também a fase 4, né? Só que se não melhorar os dados da fase 2, Exato. a fase 4 vai ficar Exato. prejudicada também.
0: Exato. Lá fora tem até pagamento em lote. É... Isso,
1: é uma outra coisa, né? Que é o assim, Pix agendado. É, assim,
0: tem asterisco, eu, deixa eu deixar claro assim. Tem no Guia de Experiência. Eu não vi ainda funcionando. Eu vou achar esse negócio, mas eu, no Guia de Experiência <risos> tá lá. O pagamento em lote, todos os detalhamentos ali. Uhum. É, eu queria, assim, ouvir de você agora, pensando mais em futuro. É, como é que você acha? para onde que o Open Bank vai daqui, sei lá, 10 anos? Sei lá, 5, 7, 10 anos? O que você acha que a gente pode ver de, de inovação,
1: assim? É, daqui a 10 anos, não sei. <risos> Acho que daqui a 5, principalmente para atender uh, mercado PJ, é você entrar aí num, num ambiente e conseguir montar o seu marketplace, né? Por exemplo, olha, eu quero fazer um hub de pagamento, eu vou lá no meu banco, pego as APIs e monto, né? aí eu preciso ofertar seguro para o meu cliente. Mesmo que o banco não tenha, ele oferece a API, só que um serviço de terceiro. Então, qualquer coisa é essa service. Então, eu acho que daqui a uns cinco anos, eu acho que seria isso. E até a monetização dos dados. Eu acho que é, é algo que se tem que trabalhar. Lógico, LGPD, tudo... Mas eu acho que é um caminho aí que daqui a cinco anos vai ser gente, bem. Na, né?
0: na prática, o dado hoje ele já é monetizado, né? Só que quem ganha dinheiro não é o dono do da...
1: Exato.
0: <risos> eu, vi, eu vi essa, essa provocação do, do, do Campus Neto. Eu achei interessante, assim... É... Principalmente pela centralização, para mim, de duas coisas importantes. assim A sua identidade e os dados. Para mim, acho que o futuro vai estar... É vai passar por isso. assim A partir do momento que eu tenho minha identidade num lugar só, digital, e eu tenho meus dados ali, então assim, ah, e aí eu... Todo dia eu falo disso aqui, mas é do modelo coreano lá. Então, assim, cara, eu entro nesse meu certificado digital e lá já tá, um, tá conectado os meus bancos, está conectado meus dados de vacina, está conectado tudo. E aí, independente do lugar que eu entrar... É como se eu entrasse, sei lá, eu entrei no Itaú com o GovBR e lá eu decido se eu quero compartilhar tudo com ele ou não. Eu entro numa seguradora que vai calcular meu meu, meu seguro do carro e lá eu, divulgo, eu, tenho, eu escolho se eu quero divulgar tudo pra ele ou não. Porque acho que você vai ter mais domínio, assim, sabe? Vai facilitar muito que essa história que a gente tava falando aqui de consentimento um pra um. Pô, a pessoa vai ter que compartilhar o da PF, depois da PJ... Ela tem que estar tá muito interessada naquilo ali. Muito.
1: É, geralmente quando ela quer crédito, né? E,
0: e aí vira o, o, o... Seleção adversa, né? Porque aí ou o cara tá com um perfil que... que talvez você não vá dar crédito pra ele. É, e aí, inclusive, é uma experiência horrível, né? Imagina ele fazer isso tudo <risos> e no final e no você final. fala assim, cara, não vai dar. Hoje não vai dar. Fique atento aí que nos próximos X meses a gente vai reavaliar. Enfim, é um risco. Mas acho que tira essa fricção toda. Porque, para mim, o mais chato de todo o processo que está hoje é esse, essa fricção para se fazer as coisas. Então, da mesma forma que, sei lá, lá atrás, para fazer pagamentos, etc., é muito ruim... E hoje a gente até toma susto, né? Com esse negócio de encostar e etc. Acho que a gente vai evoluir isso, assim. A gente vai chegar no nível em algum momento que a gente vai se assustar com a facilidade que foi de compartilhar ou de começar um pagamento, sabe?
1: Então, mas pra gente isso é novo, né? Encostar e, e, e pagar. Mas, por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu morava em Nova York era comum você entrar no metrô só passando seu cartão de crédito e, e, né? Sim. Mas por exemplo, no caso de dados, eu acho, eu acredito muito na tokenização do seu dado, né? O blockchain trabalhando com com os dados. Então, hoje a gente já tem aí estudos e caminhando para a tokenização de qualquer ativo. Então, eu vejo isso que logo mais será a tokenização do seu dado. né? Então, o meu token está aí, uh, você consome a informação, uh, monetizar esse dado através do, do blockchain. Legal, legal, Então, E a gente já tem trabalhado aí para tokenização de ativo, para dívida e tudo.
0: Então, é, aí a minha ignorância aqui, tá? a minha pergunta. Mas, por exemplo, quando você tokeniza... Uma sei lá, um recebível. Você registrou naquele token todas as informações daquele recebível. Você consegue atualizar aquele token? Colocar mais informação nele?
1: Consegue, consegue par é, particionar ó, parte daquela dívida vai para um lugar, parque. Parte vai dar outra. Porque a minha
0: dúvida é assim, igual o, o, o consentimento, né?
1: Uhum.
0: Você compartilhou... Assim que você deu um ok, você compartilhou um bolo de dados.
1: Uhum.
0: Mas nos próximos 12 meses, tudo que for gerando, ele vai continuar sendo compartilhado. Aí a minha dúvida é um pouco isso. Assim, se eu tokenizei, eu só estou só falando do passado... Ou vai poder essas novas informações... Não,
1: você vai quebrando, né? Não é um, um bloco, Entendi. não é um monolito. Entendi. Né? Então, você consegue ir trabalhando. Ou, por exemplo, tokenizar lá seus dados. Eu só quero compartilhar dado cadastral. Então, é uma, uma chave. Agora, para outra, maior. É... E aí, tem se trabalhado até em... Um, uma controladora desses tokens, né, para saber onde que tá registrado, ó, esse pedaço da dívida tá com, com sim, outra sim. E, e olha, não, eu vendi o meu ativo comprei o ativo da pessoa e já vendi para outra e fazer toda a clearing de, desses ativos.
0: O que eu aprendi aqui no, no episódio do Fintouch é que tem uma figura que é importante nesse processo que é o tal do oráculo, que ele, ele, ele garante que aquilo que foi tokenizado, ele existe no mundo real, vamos dizer assim, e, ele, e que ele quer dizer aquilo que está escrito ali, sabe? E é, eu achei super importante, porque na época, eu tava, no, no dia, eu estava conversando sobre, pô, é, era uma, uma produção de soja, de commodities. Então, ele estava ali garantindo que isso estava estocado em algum lugar e tinha determinadas condições ali, etc., e poderia... Em cima daquilo, negociar, sabe?
1: Então, mas isso não é novo. Por exemplo, quando você negocia com o audit em bolsa, também tem isso. Sim. O papel lá da B3, né? Que é o garantindo que aquele ativo foi... Então, só mudou a forma, Muda né? Mudou o
0: local onde isso está acontecendo,
1: Isso. Né? E, e agiliza, né? Porque uh, todo o processo para você registrar numa clearing, fazer toda... E hoje é token, né? Então, agiliza o processo Sim. e até para você vender esse ativo é mais fácil.
0: Porque, vamos dizer assim, alguém vai ter que, sei lá, explicar ou garantir que o dado que eu estou falando que eu tenho é um dado real, né? Que é um dado, Sim. Que, sei lá, tá vindo do Itaú. É... Fico imaginando como é que vai ser. Eu vi lá fora é, uma outra... Teve uma competição de startups lá em uma delas tava com uma ideia meio que assim. falou assim, olha, eu quero ser um, um hub. E aí as pessoas, você vem aqui, todo mundo compartilha o dado comigo. E aí quem quiser comprar os dados, vem, vem falar comigo. Aí quando a pessoa vai lá pra comprar, ela faz o filtro assim, ah, eu quero comprar puta, sei lá, pessoas que gostam de tênis, sei lá, compraram tênis, blá, blá, blá no, no último ano. Uhum. Ele fazia uma segmentação e ele comprava aquele dado. E aí quem tivesse naquele bolo ganhava um, um dinheiro em cima daquilo ali. E aí ele tinha essa ideia de comprar pela segmentação e tinha uma outra que era o quê? Aí não estou lembrando agora, mas era assim, uma, uma, uma eu tenho certeza que era isso, de segmentar para você comprar. É, e aí você remunerava as pessoas. Só que é, era como se ele pegasse o potencial de CRM dos bancos e abrisse isso para qualquer um. Ah, e tinha uma outra, que era pesquisa também. Esse eu achei mais legal até. Uhum. Porque você pegava essas pessoas que você quer, quer fazer uma pesquisa, e é super difícil de achar, você consegue segmentar um público super exato e mandar direto para eles. Olha, quer participar de uma pesquisa e tal? Responder isso aqui? E a pessoa ganhava para participar da pesquisa. Aí eu vi até mais uso... Assim, eu achei mais real o segundo uso uhum. do que o primeiro. Porque o primeiro eu fiquei com uma sensação seguinte... Quem vai comprar esse dado vai ter que ganhar muito dinheiro para ele poder pagar um valor que vale a pena para quem vendeu, sabe? Porque, pô, vou vender meu dado Itaú, meu histórico financeiro, por quanto? Você falar que eu vou vender por muito, vou me pagar 10 reais. Eu falo, pô, 10 reais nos meus dados. Não sei se eu vou querer dar mais dado por 10 reais. Aí você imagina quem tá comprando, né? Vai pagar vários de 10 reais, vai ficar um valor astronômico, não vale a pena comprar, assim.
1: Acho que tudo depende do uso, né? Mas para quem está vendendo 10 reais, talvez não, não vale a pena.
0: É, você vai falar assim, pô, não sei se, enfim, não sei se vale ou não. Mas eu gostei muito dessa parte de pesquisa, porque tinha até uma, uma startup que, eu, que nasceu na USP, inclusive, que no começo, o que, que era o diferencial deles? Eles começaram a fazer um monte de pesquisa de mercado meio descentralizada, assim, eles recrutavam pessoas para fazer pelo, pelo celular. E elas treinavam tal, 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 e faziam essas pesquisas. E aí, é, é, uma das formas de você, enfim, melhorar a, a, essa exposição é já ter esse contato direto com o público. Então, pode ter um valor, porque eu sei que o Instituto de Pesquisas gastam um dinheiro dinheiro assim, para fazer isso. Assim.
1: É, eu, fiz, eu participei de uma lá na USP que chamaram ciclistas para colher dados, fazer testes, assim. Então, eu acho que lá é algo bem legal para montar esse tipo de é, business, né? Porque assim uh, o público se candidata, faz de graça, eu fiz de graça. Então eu acho bem legal um, um centro, né? Como a USP para ver essas coisas.
0: É, foi interessante. Eu queria te perguntar, a gente está chegando um pouco mais pro final, mas eu queria te perguntar também assim, é, como é que foi para você essa questão de, de da liderança feminina, assim, no meio de tecnologia. Eu sei que não é um ambiente mais, né? <risos> ainda mais, ainda mais é, tem melhorada, né? Mas não é um ambiente mais é, receptivo de todos, assim. Uhum. Queria saber como é que foi para você esse, esse período, enfim. O que, que você tem aí de lições aprendidas também para compartilhar?
1: É, eu acho que o mundo mudou, mudou muito, né? Eu, quando comecei a minha carreira lá, foi bem difícil, né? Mercado financeiro, a mulher, né? Uh, e aí tinha muito preconceito. Muito. E, mas, ao longo dos anos, foi melhorando. Acho que agora uh, tem mudado a cabeça das pessoas e até das próprias mulheres, né? Antes existia muita competição porque tinha pouca mulher, então existia uma competição. E acho que hoje mudou, né? você acaba querendo promover a, a, a liderança feminina e ajudando as outras mulheres. Eu acho isso algo ótimo, que mudou muito. E até a abertura assim, dos, dos homens né? com relação às mulheres. Né? Então, isso há 24 anos atrás não tinha. Existia preconceito, imagina. existia nas reuniões, inclusive, algo, às vezes, meio agressivo, né? E... Assim, hoje
0: já tem umas bizarriças, imagina <risos> e, atrás.
1: É, e assim... E, e tem até uma intolerância do mercado sobre isso, né? Ah, eu vejo que, às vezes, eu participo de algumas reuniões, alguém faz uma brincadeira e aí as pessoas olham... É feio, é, se chama fora, o RH fala: olha, isso não é mais aceitável, etc. E eu acho que é, assim, a diversidade é que promove essa inovação, né? Então, não é só a liderança feminina, mas qualquer tipo de aceitação, uhum, né? Uhum. Aceitar o outro como ele é.
0: Faz sentido, faz sentido. Eu queria, é, inclusive, eu. Talvez, vamos ver quando vai sair esse episódio aqui, mas talvez ele saia bem próximo do um reporte que eu tô montando. Uhum. Inclusive vai ter uma parte lá de, de liderança feminina. lá Vou te mandar um, 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 um invite para participar. Mas foi, era muito para contar um pouco desse desse outro lado. assim que, Se você for ver, eu já fiz um esforço também de procurar mais pessoas para falar e tudo mais. Mas se eu não presto atenção, vamos dizer assim, se eu não me forço a... a, a me policio ao olhar,
1: uhum.
0: pô, gravei 50 episódios. Eu chuto que deve ter, no máximo, uns 10 com mulheres. <risos> deve ter... No máximo, no máximo uns 10, assim. E
1: no Open, né? Open Banking, Open Finance, eu vejo que tem muita mulher. Muita mulher. E, e é diferente do restante, né? Você vai para o um mundo de... Investment Banking... É, você tem, às vezes, o Officer, que é mulher. O restante, não. Sim então eu vejo que tem uma boa diversidade no, no mundo open.
0: mas eu ainda acho que é, em cargos de liderança eu acho que ainda tem uma eu sinto uma diferença assim porque se eu quiser por exemplo falar com com analistas por exemplo eu acho Sim. bastante gente se eu ah, quero falar agora com gerente já começa a diminuir ah, eu quero falar com liderança. Sabe? Vou chamar quem? Vou chamar a Karen. Mas quem eu chamo? Ah, tem mais mas assim, são pessoas que você começa a contar... É, vai, vai diminuindo, assim, sabe? Então... É, mas eu
1: falo 24 anos atrás, era bem restrito, é, né? Sim, Por exemplo, dúvida. no banco que eu trabalhava, que era um S1, né? eu não tinha uma diretora, não tinha um superintendente, uma ou outra que era mulher. Tipo, em, sei lá, 100 superintendentes, uma mulher. Uhum. Hoje já, você já vê essa mudança. Mas ainda tá muito longe de ter um, um algo igual, né?
0: É. É, agora, quando eu tava no Itaú, é... superintendente eu já via muito, assim. Muita, muita, muita. Diretoria já começa a diminuir. Assim, é normal. É uma pirâmide, vai diminuindo. Mas, assim, quanto mais sobe, né? Vai, vai diminuindo, mas já tá... Tá mudando. Eu queria te perguntar agora, totalmente aleatório aqui, é, pedir para você contar algum, alguma coisa que você tá lendo ou já leu, alguma coisa interessante aí, dividir com o pessoal alguma referência legal hum. que você esteja, enfim, consumindo aí nos últimos tempos.
1: Então, eu tô vendo muito de transformação, né? Tenho lido algumas coisas de inovação... De dados... É, eu, 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 assim, eu começo a ler um livro, aí paro porque eu preciso digerir aquilo. Aí eu começo a ler outro e aí paro, volto para aquele. Eu tenho muito, assim, interesse em psicologia, né? Então, às vezes, eu leio algo referente à psicologia, para trazer também no mundo de negócio. Legal. Porque eu acho que, assim, a experiência do cliente é que vai ser o diferencial do, do Open Finance, né? Então, a, você trazer a melhor experiência, você trazer que atende o propósito para o cliente, que vai ser o diferencial. Porque a gente tende a se igualar com as informações de Open, né? Sim. Um caso de uso implementado numa instituição vai ser o da outra. E aí, a utilização dos dados vão ser da outra. O crédito, porque as análises vão ser parecidas. Então, provavelmente, o crédito vai ser parecido. Uhum. Então, acho que quem trouxe a melhor experiência vai ser o diferencial para o cliente. Então, eu estudo muito psicologia para ver o que é aplicável.
0: Faz sentido, faz sentido. Hoje eu estou tentando, assim... Eu leio muita newsletter de outras pessoas, fico lendo muita coisa para poder escrever, mas eu estou tentando abrir um pouco a cabeça e procurar outras referências, assim. Então, eu estou até procurando algumas coisas de de rede, de relacionamento, tipo assim, como é que funciona esses network effects e como é que as pessoas trocam informação e como é que.. É, porque no final do dia, para mim o Open Finance ele vai ser, vamos dizer assim, a gente vai ter esse efeito de rede em algum momento. Assim, como é que ele vai ter mais sucesso ou não? Quem vão ser os influentes nessa rede, né? Quem uhum. vai comprar. Porque vai ter um banco que vai mais ceder, e aí o outro vai. Enfim, vai ter, vai ter esse tipo de coisa acontecendo. E é, eu tô tentando tirar essa cabeça da urgência da informação que toda semana tem uma notícia ali e tentando olhar mais para frente também para não ficar muito preso em putz só que que aconteceu essa semana apesar de eu escrever sobre isso eu quero achar outras fontes de informação também sabe
1: é eu tenho organizado o meu tempo para isso né que eu tenho um tempo né <risos> <risos> todo é isso e aí por exemplo no meu dia a dia às vezes foco no que é o emergencial mas separam parte da minha agenda da semana para ver o futuro, né? Acho que também a é parte aí da, da arquitetura, né? De negócio e ver para frente o que, que vai acontecer e focar um pouco nisso. Então, e focar um, um pouco né, desse mix, né? Pensar na psicologia, pensar na experiência do cliente, que vem todo o meu background uhum. e, e tentar pensar nisso.
0: Legal. Patrícia, super obrigado pelo, pelo tempo, foi legal demais o, o papo. Agora foi, agora deu certo, foi, foi legal pra caramba. E eu queria deixar aberto o espaço aqui, se quiser mandar um recado pro pessoal, mandar uma mensagem final, fica à vontade.
1: É, eu não tenho muito o que falar, não. <risos> Boa. Obrigada, viu, gente.
0: Pessoal, é, esse foi mais um episódio, tenho certeza que vocês curtiram pra caramba. Acompanhou até aqui, deixa um, um, um like aí no YouTube, no Spotify, ajuda pra caramba Uh, o podcast chegar para mais pessoas e tudo mais, e é isso, agradeço que vocês aí que acompanharam, em breve a gente solta mais um episódio valeu, Adeu. tchau, tchau